0: Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Irmãos, é... falar não é, da parte de Deus em relação ao Instituto, em relação às ações que ocorrem ali, é um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo é muito simples. É trazer a vontade de Deus todo o tempo no que tem acontecido ali. O milagre do Senhor que a cada dia né, nós vemos ali acontecer. E nosso tema de abertura em 2020 né, foi o questionamento que fiz aqui. Qual a nossa missão? Qual a sua missão? Qual a minha missão? Nós estamos realmente é, conscios, né, conscientes da nossa missão maior. Porque o Instituto Atos ele tem uma, uma abrangência muito grande. Ele trabalha em várias vertentes, se for... Não só esportivo, o esporte ali foi uma, uma porta aberta. Né? Que nós temos ali uma série de outras atividades que nós precisamos é, desenvolver, ampliar. E o ano 2020 é o ano, é esse o ano que nós vamos desenvolver a nossa missão de forma plena. Espero no Senhor, amém? Irmãos, esse texto falou muito ao meu coração, tá? O livro de Atos dos Apóstolos vem nos trazer a continuidade da história de Jesus, a marca que Jesus deixou e o que ele criou para nós, que é a Santa Igreja, a amada Igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro. Vem nos trazer a essência proclamadora da missão de cada cristão no mundo. E aqui eu falo de uma forma, o cristão verdadeiro. Não falo de igreja ou de denominação, falo daquele que faz a vontade do Deus que enviou Jesus para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Ele demonstra, o livro de Atos demonstra a prática da igreja e de Cristo nos seus primórdios. Este livro nos traz a trajetória da proclamação do Evangelho de Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra que é a nossa meta, é a nossa missão, a missão dada por Deus. E eu ressalto aqui que o maior personagem do livro de Atos, que você pode compreender desde o princípio até o fim, é a ação do Espírito Santo de Deus em homens, sem nenhum preparo, muitas vezes. Comissionando homens a, a serem preparados por Deus, pelo próprio Espírito Santo. O Espírito Santo agiu na vida de homens completamente contrários à missão, à dureza da missão que seria posta. E o Senhor os capacitou. Não é diferente hoje, não é diferente na sua vida, na minha vida. Não é diferente daquilo que Deus tem chamado você a, a colocar as mãos Muitas vezes nós estamos na seara de Deus e nos sentimos incapacitados, nos sentimos desautorizados, nos sentimos muitas vezes retraídos na obra, nos sabotamos espiritualmente por não entender que Deus já nos deu essa outorga em Cristo Jesus. Tendo em seu coração, a todo aquele que já professa Cristo como Senhor e Salvador, o poder do Espírito Santo. Nós já temos esse poder em nós. O personagem principal, o Espírito Santo, ele nos guia e fortalece guiou e fortaleceu os seguidores de Cristo à missão que foi confiada aos discípulos há quase dois mil anos. De anunciar o evangelho ao mundo todo e eu tenho certeza absoluta né? nós sabemos que muitas pessoas não vão querer ouvir a mensagem mas que a mensagem já é conhecida do mundo todo amém? em alguns com mais intensidade outros com menor mas é impossível dizer que o evangelho não foi um sucesso pleno da parte de Deus e ele usa você e usa mim Jesus otorgou isso a você e a mim. Nesse texto em específico, o verso 11 a 19, aqui Pedro chama o povo ao arrependimento. A mensagem base que nós temos que dizer a todas as pessoas, dizer com a nossa vida, muitas vezes sem palavras. Eu posso dizer quase sempre sem palavras. Mas dizer que o caminho que você segue é um caminho excelente. É um caminho que disse não ao pecado e sim à vida eterna que Cristo oferece. Aqui nós vemos no verso 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. É essa a essência da mensagem da cruz. Arrepender e crer. É o essencial. As demais coisas vão sendo acrescentadas ao longo do caminho a santificação, um processo gradual e progressivo na vida de cada um que crê. O verso 20 a 23, um extrato dele, Pedro apresenta ao povo a sua herança em Cristo. Você tem consciência, você tem consciência que você herdou. Todo o poder foi lhe dado aos céus e à terra. E em nome de Jesus você tem todo o poder sobre a terra. Amém? Muitas vezes nós não estamos muito aquém de utilizar desse poder. Esse poder tem um propósito, esse poder tem uma missão que o causa, que o sustenta. Não é? A sua missão e a minha missão, proclamar e exercer o poder que Cristo já outorgou a nós. Não é? é o Espírito Santo a obra salvífica, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, o arrependimento e a fé. E isso é feito, é operado, através da minha vida e da sua vida, através de todo aquele que crê, todo aquele que se entregou a Cristo Jesus. Finalizando uma análise do texto, verso 24 ao 26, Pedro anuncia a maior missão de Jesus que por conseguinte, por herança, por outorga, por mando, é a nossa, que é abençoar todas as nações da terra. Eu li esse versículo várias vezes. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Em algumas versões, famílias da terra. Ou seja... Você e eu somos agentes de mudança em muitos lares destruídos, em vidas que não têm mais sentido. Você e eu somos corresponsáveis na obra que Cristo iniciou há quase dois mil anos sobre a terra, a obra salvífica. Sobre mim e sobre você pesa a missão. Mas o que, que Cristo disse? Meu fardo é... Leve, meu jugo não é pesado. O prazer de fazer a obra de Deus, e eu faço um paralelo com o Instituto Atos, com o que acontece ali, quando a gente para para observar o roxinho de cada criança que entra, de cada pai, a gratidão que a gente vê nos, nos semblantes dos pais, quando estão saindo ou estão chegando com as suas crianças. As pessoas que não tinham lugar para ir naquele lugar chegam lá à tardinha vão levar suas crianças com felicidade. Isso tem que impactar a sua vida. Você que serve no Instituto, você que está ali engajado, tem que haver um motivo maior, uma missão maior de você estar ali. Não é o fato de você estar em uma, uma equipe maravilhosa, porque todos nós somos... É, 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 eu amo de coração todos aqui que estão trabalhando no Instituto, todos estão engajados ali. Eu vejo que é um pertencimento, é um, é um sentimento de corpo ajustado. Todo mundo que, direto ou indiretamente, trabalha para que o Instituto cresça. Porque essa obra não é minha, não é sua, não é nossa, essa obra é do Espírito Santo de Deus. Essa obra nasceu há 14 anos atrás... E hoje floresce, cada dia mais. Primeiramente no coração, no meu coração, no seu coração. Tem que ser assim, você tem que se sentir dessa maneira. Essa palavra, nessa manhã, é para que você entenda a grandiosidade do que você está inserido, você servo do Instituto. E eu falo também a você que não participa ativamente, você que às vezes tem vontade de estar ali, mas às vezes entende, ah, não, já tem muita gente, ou, ah, não, eu não me encaixo ali, eu não sei o que fazer. Faça parte dessa família, que quiser a Deus, pastor, que toda a igreja estivesse lá envolvida. Isso não é uma questão de grupo, isso não é uma questão de instituto, não é uma questão de... não é uma questão pessoal, não é uma questão que vá trazer mérito para quem quer que seja, mas é uma questão de sentimento de pertencimento a uma obra salvífica de Deus. Porque no meu coração sempre é, passa uma ideia de que este ano nós vamos colher muitas almas para Cristo naquele lugar, amém, igreja? Este ano é um ano de pessoas... O ano que passou foi um ano de coisas. Eu vou repetir isso outras vezes aqui, nessa, durante essa fala. O 2019 foi o um ano das coisas. Colocar as coisas no lugar, ajustar as coisas. E Deus trouxe ao meu coração, o ano 2020, alinhado ao pastor Scioli. Não é isso, pastor? Alinhado à orientação espiritual, porque eu tenho um pastor, e o pastor é o pastor Cioli. Alinhado a essa visão é o ano das pessoas, é o ano do cuidado, é o ano do cuidado do servo, cuidar também das famílias principalmente, cuidar dos alunos, cuidar de toda aquela, aquela gente, porque eu quero exaltar aqui um ponto, o primeiro deles, a missão que Cristo nos deixou é nossa herança. Nós somos, eu vou sempre remeter a 1 Pedro 2,9. Não é? Porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes erais, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Você tem consciência dessa, desse versículo sobre sua vida? Você que é remido e lavado no sangue de Cristo, você que é cristão. Essa expressão, essa palavra cristão foi depreciada ao longo do tempo, mas eu tenho glorificado muito a Deus, pastor, que ela tem renascido. Eu, eu acho que primeiro se criou um monte de coisas para desvirtuar a denominação cristão, pequeno Cristo para agora ela está ressurgindo depois de tanta, com perdão da palavra, com tanta balbuja em relação às coisas de Cristo, às coisas de Deus, ressurge algo verdadeiro, algo real. Eu tenho avaliado muito sobre a expressão, eu sou um cristão. Eu tenho avaliado isso. Eu tenho observado muito em mim mesmo, tenho feito uma reflexão, porque quando nós nos denominamos pequenos cristos, nós temos que estar buscando, eu sei que o pecado nos desvia do caminho e o pecado, ele, enquanto ele existir sobre a terra, até a glorificação, até o retorno na volta de Jesus, sobre a terra e termos... Pecado não mais existir. Até aí nós somos sim passíveis de queda. Mas nós somos santos lutando contra esse pecado. Lutando contra esse desvio de caminho. A marca do cristão é lutar contra o pecado. Não viver em, não estar em conivente com, não está em uma vida dúbia. Aqui tudo bem, tudo tranquilo. Mas aqui não. Não entra aqui não, aqui é um cristianismo meio que negociável. Não se negocia com Deus. A geração eleita, sacerdócio real, nação santa, somente uma nação santa tem a outorga de proclamação do evangelho salvífico de Jesus. Amém? Somente uma nação santa, uma geração eleita, e se você aceitou o desafio de viver uma vida dando testemunho de Jesus Cristo todo o tempo, você é essa geração. Não dá mais, meus irmãos, para vivermos é, testando essa, essa filiação da parte de Deus, colocando muitas vezes Deus à prova. Não dá mais para negociar. Ou você vive um cristianismo verdadeiro, real, fiel? Ou do contrário? No capítulo 1 um em 2 de Atos, exemplifica o preparo para a grande comissão. Pentecostes. Pentecoste, ali três mil almas se converteram... E tiveram a graça da salvação. Gente, o que é isso? De repente você fala, o pastor prega e pergunta... Quem quer Jesus Cristo? Aceitá-lo em seu coração três mil almas se manifestam, aquele foi um exemplo claro, objetivo, de que o poder da palavra de Deus, a qual você tem outorga de proclamação, opera no coração do homem para a salvação, a fim de saquear o inferno, a fim de tirar almas que vão a passos largos para o inferno. O verso 19 exemplifica claramente dois elementos que garantem a nossa missão, que a nossa missão seja completa. Quando alguém se arrepende e tem fé em Cristo, somos vencedores dessa missão. Amém, igreja? Você tem algum, alguma corrida vencida? Busque. Busque. Tenha como meta na sua vida... Levar alguém aos pés da cruz de Cristo. Levar alguém a se arrepender e crer. Tenha isso como meta na sua vida. Muitas coisas militam hoje na cabeça de quem crê. Que muitas vezes embaçam a missão. Desviam da missão. A pessoa começa muito bem. E talvez não termine muito bem. O evangelho é mestre, o Senhor tem poder, sabe para quê? Para pegar o seu início, que pouco importa para Deus qual o seu início. Mas o que importa para Ele é o final. Amém? E o final de quem crê, o final de quem proclama o evangelho, o final de quem vive verdadeiramente a vontade de Deus, o final é colhendo frutos para o reino, correndo a boa carreira buscando a libertação dos cativos, proclamando o evangelho, a sua vida tem sido uma proclamação constante do evangelho? Ou outras coisas têm, às vezes, desviado? Ou, se há alguém aqui que ainda não fez um compromisso fiel com Cristo, se você está aqui nessa igreja, se você está aqui nesse lugar, se você está inserido no contexto do Atos, meu querido, avalia na sua mente, no seu coração, qual a razão Deus te colocou no meio desse grupo? Qual a razão Deus te colocou lidando com esse povo? Existe uma palavra que eu não gosto nem de pensar, pessoas que flertam com a graça salvífica de Deus. Flertam. Então, uma beirinha de, dois, de duas situações. Faltam isso para se converterem verdadeiramente, proclamarem Jesus Cristo com alta voz, como o único Senhor e Salvador. Tão há uma... São crentes e não sabem, muitas vezes, não tomam consciência disso, não se apropriam disso. E vivem uma vida de flerte. Já outros realmente necessitam, estão vivendo vidas que muitas vezes estão à beira de um abismo. Você não veio, você não está, você não convive, você não está no nosso meio à toa. Jesus espera uma resposta sua. Muitas vezes a, a função que você tem no Instituto Atos, ou a função que você tem na adjacência, que seja, ela tem uma real importância para o reino de Deus, porque através dessa obra pessoas estão indo a Cristo. Amém, igreja? Nós já colhemos fruto 2019. Eu tenho que fazer um inventário disso mais completo, pastor, mas as pessoas já se posicionaram, já se posicionam. Atos 2:47 falam e caíram na graça do povo. Eu creio que nós já estamos caindo, né? Já caímos na graça do povo, do embaúbas, do povo, do Instituto Atos, nos que frequentam, nos alunos. Será que essa graça é somente para aquele povo? O oh, Deus tem um propósito na sua vida, você que ainda não se posicionou frente a um chamado? específico de Jesus Cristo em aceitá-lo e vivê-lo de forma plena no seu coração reflita no seu coração e mente o que, que Deus quer dizer com isso até quando você vai resistir à graça irresistível do Senhor até quando Lute para ser a geração eleita, povo separado, retirado das trevas para a luz e apto a testemunhar do evangelho todo o tempo. A essência dessa proclamação é arrepender e crer, mas como arrependerão e crerão se não há quem pregue, se não há quem fale do Senhor, se não há quem coloque a, 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 o povo a entender a essência dessa missão. O Instituto Atos hoje recebe em torno de 600 pessoas por semana em suas atividades. Vai ter a plenitude agora, a partir de 1 de fevereiro, quando nós iniciamos, voltamos do recesso para o futebol atos. E aí está o desafio de cumprirmos a nossa vocação primeira, a nossa missão primeira. Que é proclamar o Evangelho. Agora, como proclamar, como cumprir essa missão a nossa conversão, a nossa conversão, ouça o que eu vou dizer. Para um pouquinho. A nossa conversão apresenta marcas em nossa vida. Ninguém pode julgar a conversão de quem quer que seja. É Deus é que sonda os corações. Amém, igreja? Ninguém pode. Quem sou eu aqui para dizer que algum de nós não temos aí a, a conversão, se este proclama o nome de Jesus como único e suficiente Salvador, mas isso, para aqueles que nos veem, para o povo do tempo de Pedro, que levantou a mãozinha com certeza disse se manifestou, eu quero Jesus, eles viam em Pedro, em João, a turma toda, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, uma das primeiras marcas de quem crer, e quem está engajado na obra, e quem quer dar testemunho daquele que modificou, misericórdia, 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 e olhe para as misérias do meu coração, Devemos sempre ter um olhar de misericórdia pelo nosso próximo, pois sabemos em nós mesmos que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre nossa vida. Que dirá sobre a vida daquele que Ele quer salvar? E muitas vezes nós cerceamos, nós não nós agimos com misericórdia como deveria. Nós não caminhamos mais um quilômetro por aquele que está perdido nós não aceitamos talvez uma injúria de um coração que não tem Deus, que não tem nada com Deus, que necessita da misericórdia. A mesma que Deus teve com a sua vida. É a mesma. Eu fico olhando para o meu tempo de ímpio, pastor de... Jesus amado, quanta bobagem eu vivi, quanto afastamento de Deus, quanta blasfêmia contra Deus... mas hoje eu sou fruto da misericórdia dele, amém? Bondade, somos bons, porque em nós opera o poder do Espírito Santo de Deus, amém? Não é porque você tem um cabelo melhor, não é porque você está mais bonitão, não é porque você tem uma condição financeira melhor que você é bom, você é bom porque Deus é bom todo o tempo, e nós agimos com bondade, porque o Espírito Santo que há em nós, opera isso, não é nenhum atributo de nós aqui como sendo de origem. Porque muitos bonzinhos vão para o inferno. Eu chamo a atenção aqui que você que pensa que a sua vida é tudo muito maravilhoso, tudo muito certinho, você faz tudo certinho, você é um cara certinho. Mas se você não se curva a um Deus soberano, a um Jesus que pode salvar, te libertar, te tirar da cegueira espiritual que você está nela... Não tem outro caminho. A sua bondade vai te levar ao inferno. Humildade. Nós somos cristãos, pequenos cristos. Seguindo o exemplo de Filipenses 2. Onde Jesus vaciou de si mesmo, desceu da sua glória. Como homem sofreu e padeceu para ser depois exaltado e glorificado sob todo o nome. Nosso caminho é o mesmo. Muitas vezes hoje, você está lá no Instituto Atos, você sofre injúria, você tem alguma, alguma coisa, um ou na sua vida pessoal, aí no mundo, na sua, no seu trabalho. Mas se você sofre e padece, porque você observa a vontade de Deus, é um excelente sofrimento. É um, um sofrimento que está te moldando cada dia mais, está te colocando cada dia mais na presença de Deus, as lutas nos moldam, nos talham, nos fazem melhores, cada dia mais, nós somos pequenos cristos, dando sentido de que, cristão, é uma cópia submissa de Jesus Cristo, cristão, tem que ser uma cópia submissa, sujeita, serva, escrava de Cristo, quando a nossa vontade, quando o meu eu, quando tudo que eu sou, está submisso a Jesus, nossa vida, glória a Deus, tudo se faz novo, tudo se coloca num outro patamar, você entra em outra, vamos dizer, em outro estado, estado de nova criatura, o perdão. Um cristão tem a marca de ser um homem e uma mulher perdoadora, libera perdão e pede perdão com muita facilidade. Essa é a marca do cristão. O cristão não carrega o outro nas costas, o cristão não leva sobre si nenhum tipo de malquerência ou de nada não resolvido no um nível relacional, cristão exerce um amor incondicional, é aquele que a gente ama, simplesmente ama, ah, mas eu tenho N motivos para odiar, para não querer, para evitar, para passar do outro lado da rua, mas Jesus diz a você, ame como você foi amado, porque, com certeza, na minha juventude, muitos tiveram motivos para passar do outro lado da rua. Mas não passaram, não. Foram lá falar para mim de Jesus. Eu tenho algumas memórias aqui que eu não vou trazê-las, mas... São pessoas que insistiram comigo. E colheram fruto. Amém? Amém? Amor incondicional, ame as pessoas com suas virtudes e defeitos, até que Cristo passe a habitar em seus corações e opere a mudança que for necessário fazer. Não a mudança que você quer, mas é a mudança que Cristo propõe para cada um de nós. No Instituto Ato você vai lidar com, lá lida com N tipo de pessoas, que tem N problemas, N defeitos, ame-os. Não olha. Quem eles são hoje? Projeta o que serão amanhã. Filhos de Deus. De forma plena. Não só criaturas, mas filhos. Observamos em Atos 3,25. A descendência citada, não é? Na tua descendência serão abençoados as nações da terra. Na tua descendência, é, a citação de, do próprio Jesus, a descendência de Abraão, a descendência de Davi. E nós somos descendência dele. Amém, igreja? Nós somos descendência. Nós descendemos de Jesus por adoção. A geração que foi eleita. Nós somos tirados do domínio de Satanás para o domínio de Deus, de forma plena. Nós, como servos do Instituto, queria que você refletisse agora nesse momento quais marcas você tem deixado nas pessoas. Por onde você passa? Qual o impacto da sua vida na vida dos outros? Você consegue amar aqueles aos quais Jesus morreu, Jesus amou, porque Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo aqui não especificou o japonês, o americano, nada disso, são todos o mundo, e a tal maneira, não tem como você definir, você tem buscado exercer esse amor, não se trata de pregação somente, tá gente? Não é apologia. As pessoas estão cansadas de ouvir você dizer para elas que elas vão para o inferno, ou porque elas estão fazendo errado, ou porque elas não têm a capacitação naquele momento, que você está fazendo de uma forma, você quer mostrar qual oh, o evangelho, não é isso. É também isso. Mas é a primeira coisa que nós esquecemos na pregação do evangelho é amar incondicionalmente as pessoas querem um abraço, as pessoas querem um relacionamento, as pessoas querem ser... Um coração conturbado pela falta de Deus necessita somente de uma nação santa, de um povo santo que a acolha, que a abrace. Chega de, talvez, você pregar com regras, pregue com amor, não estou dizendo porque quem transforma é a palavra, é a ministração dela, mas primeiro ame, porque ninguém chegou lhe convertendo, com palavras somente não, eu lembro muito bem, muito bem quando Daniel esteve na minha casa, Daniel e Patrícia, que ele veio para mim, falou de Jesus, falou para mim Alessandra, a gente já tinha restabelecido nosso casamento, e ele veio e falou, posso fazer uma coisa? Eu falei, pode, o que que é? Posso lhe dar um ósculo santo? Eu falei, que, que, que negócio é esse de ósculo santo? Eu lá sabia o que era o ósculo santo. Ele veio e me deu um beijo no rosto. Eu falei, Jesus amado, o que, que é isso? Pensei comigo. Gente, esse beijo mudou a minha vida. Mudou. Não era daqueles caras assim, ó, homem, dois metros de distância. É para rindo, né? Homem, dois metros de distância. Mas esse beijo quebrou muita coisa na minha vida. Operação do Espírito Santo. Ele sabia o que eu precisava. Ele comunicou isso ao Daniel. E o Daniel atento, atendeu. Você tem feito assim? Muitas vezes você está no CCI, chega um pai lá carregando dois, três pianos. Você tem percebido esse piano? sobre ele, o chamamento aqui essa manhã, irmãos, é a abertura do instituto, expor a nossa missão maior, mas acima de tudo, despertar você para o tamanho da obra que tem que ser feita, o tamanho da obra que nos foi confiada, e crente não pode ter medo de tamanho de obra, ele tem que ter medo de não ouvir o que fazer, Vou confessar a vocês uma coisa, eu com essa senhor, olha aqui. Eu sei o que é, o que fazer no Instituto na área da gestão. Eu tenho também uma diretoria que me auxilia nisso. Mas eu confesso a vocês que o que fazer no dia a dia, conduzido pelo Espírito Santo, eu não sei. Eu só me predispus. Eis-me aqui. Usa-me a mim. Cada dia lá, pastor, é uma situação diferente. Cada situação, eu tenho que tratá-la de uma maneira. Agora, essa maneira, ela é comunicada ali. Naquele repente espiritual. Não dá para você prever a mente de Cristo para um homem falho pecador, cheio de necessidades, cheio de coisas a fazer, coisas. Ela não consegue, nesse time, consciente. Por essa razão, o Espírito Santo lhe conduz, tem que conduzir. Você tem que ser cativo à vontade dele. Você tem sido cativo à vontade do Espírito Santo o seu intelecto, aquilo que você compreende quem você é, aquilo que te identifica, tem sido completamente entregue ao Espírito Santo de Deus. A missão é impactar a vida das nações, apresentando Cristo como Salvador, Senhor e Salvador. O verso 19 terrível pecado é cancelado por Deus, você participa dessa obra maravilhosa, o terrível pecado que condena, não mais condena, porque Cristo levou sobre si todos os nossos pecados, o verso 20, olha que maravilhoso, então virão tempos de refrigério, somos todos aqui, eu incluo a igreja, pacificadores, fazedores de paz, buscadores de almas que querem paz. O Bledson, pastor, ele, ele tratou isso muito na minha vida. Eu ficava, às vezes, insistindo com pessoas que não eram de paz, eram de guerra plena, completa, todo momento. Não estou dizendo que você não deva investir nessas pessoas, mas a luta, insistindo com pessoas de guerra, lhe descuidam pela facilidade extrema absorção de quem quer paz. Às vezes você está investindo numa situação que é uma pedreira, mas tem algo que está do seu lado querendo, ou oh, fala para mim desse Jesus que eu quero ouvir. Me convida para a sua igreja. Me convida para esse grupo. Isso é sensibilidade espiritual que eu já falei. Pois virão tempos de refrigério tempos de prazer, de gozo pleno, na glória do Senhor. E aqui o um verso profético, mais do que nunca, no verso 21, guardamos a promessa da volta de Cristo. O verso 21, ele cita, vou fazer questão de ler novamente. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Gente, o restabelecimento, a restauração de todas as coisas, pastor, não me vem à memória nada diferente da volta de Jesus. Que está cada dia mais patente, cada dia mais clara, cada dia mais próxima para aquele que crê. Amém, igreja? E nós dizemos sempre a palavra maranata, Senhor, venha. Por isso nós glorificamos a Deus. Para concluir, o Instituto Atos tem uma missão a ser cumprida na cidade de Patinga. Nós carregamos um lema lá que é Famílias Saudáveis. Tudo vai bem quando elas vão bem. É o que nós vamos trabalhar esse ano. A nossa missão é tornar famílias saudáveis no poder que há no nome santo do Senhor Jesus. Amém, igreja? Essencialmente, somos responsáveis em promover, através do esporte, educação, a contribuição na formação do caráter, da moral, daquilo que é bom, daquilo que é de boa fama, aquilo que convém, aquilo que, ao qual o Evangelho nos ensina a praxis de um cristão verdadeiro, na presença de Deus. E com alunos, que nós objetivamos de três a cem anos, né, nossa nossa, nossa inscrição está de 3 a 100 anos. Ricardo está rindo, ele, né, Ricardo? Fazer jiu-jitsu com. Vamos lá. Passou na idade, já me complica um pouquinho, mas vai ter bom ter coisas também para aquela. que eu já estou entrando aí, né? O Zé Carlos é outro ali que pode te dar um preparo físico maravilhoso, tá? Mas eu digo para vocês: vencemos muitas dificuldades no ano que passou. O ano 2019 foram de coisas. As coisas tiveram prioridade tempo de arrumação da casa, tempo de tomar posse de um lugar que Deus nos destinou e para o ano de 2020 só para vocês terem uma noção rápida, o futebol atos kits recreativos aos sábados continua e cada vez mais pleno nosso trabalho recreativo aos sábados, futebol de formação às terças e quintas, o projeto de futebol de formação vai até o final, até julho não é isso, Michael Simon? <risos> Cooperatos Movimento, ginástica recreativa. Todas as terças e quintas, não é isso, Zé Carlos? 19. Isso, 19h30. Pedal Atos, cadê o Rodrigão? pessoal do pedal. Tem outro também com a camisa aí, o que é o Zé, Zé Eduardo. Zé Eduardo não sei... Ah, está lá atrás. Mães que oram, né, Janete, a equipe, Janete, que tem nos sustentado em oração em todo o tempo esse ano nós vamos colocar mais pilha, mais mães para orar, mais falas às mães da vontade soberana de Deus para que as mães possam estar intercedendo pelos seus filhos, homens de coragem, pastor, né? colocar lá os pais sendo a trazer a responsabilidade os pais dos alunos para intercederem pelos filhos também, a exemplo das mães que oram, judou, jitsu o balé, não é isso? A nossa professora, ele não é? Ou estou enganado? Então, seja bem-vinda, tá? Hein? O Ricardo, o Jiu-Jitsu está ali. Maurão, cadê o Maurão? O Mauro não está aí, mas não tem problema. Antaram. Tá, Gente, e escolas de esportes? É a grande maravilha desse ano, que eu fiquei muito feliz, foi o projeto Escola de Esportes. Ele tem a sede no Imbaúbas e nós abrimos o um núcleo Caravelas, com jiu-jitsu e é, futebol de salão, o Limoeiro, com balé, jiu-jitsu, balé, judô e futebol de salão. Ao todo, nós estamos acrescendo, já ao público que nós atendemos, que é 220 crianças, vamos acrescer 400, para honra e glória do Senhor. Vamos chegar em torno de 600 alunos, praticamente. Então, isso só pode ter uma explicação. Essa obra é de Deus, com certeza. E você está inserido nela para a honra e glória do Senhor. Outra ótima notícia, e última. O projeto de continuidade de futebol de formação. Tá? A Uzi Minas renovou conosco o convênio, e nós já temos verba garantida para até julho de 2021. Não é isso? Para o futebol de formação às terças e quintas. Isso é Deus abrindo portas, irmãos. É Deus colocando o Instituto Atos aonde Ele quer não é onde eu quero como presidente ou qualquer um da diretoria não é como onde o pastor se que é o nosso líder espiritual quer mas sim aonde é onde Deus quer e é muito bom quando a gente vive debaixo dessa orientação eu gostaria agora pastor se nós já oramos, o senhor já orou mas eu queria que o senhor fizesse uma, uma última oração consagrando esses trabalhos nós vamos ter a esse povo maravilhoso que nos servem, né? E servem, não servem, não servem a Deus primeiramente, né? Mas está lá conosco militando todo sábado, toda terça, com um sentimento de voluntariado, mas acima de tudo sendo servo, servo do Deus altíssimo. Amém?